0: Então, se eu der vazão ao que vem do meu inconsciente, eu começo a me tornar repetitivo. Eu começo a repetir nessa encarnação aquilo que eu fazia nas outras encarnações, sem muita noção do que seja certo ou errado. Apenas sentindo uma sensação de segurança e imaginando que aquilo esteja certo. Afinal de contas, Paulo nos ensinou. Aquele que não conhece a lei, o que ele faz é lei. Então esses gritos do inconsciente, que afloram no nosso comportamento diário, eles são analisados por nós a partir dos influxos que chegam do superconsciente. Então os nossos benfeitores espirituais, através da inspiração, da intuição, um bom livro, uma boa palestra, né, um bom seminário, uma boa leitura, são elementos que vêm através do superconsciente, nos trazendo novas possibilidades de reflexão. Então, o que vem do alto, por vários instrumentos, mas principalmente através dessa relação que mantemos com os nossos benfeitores, que podem nos inspirar diretamente através da conjugação das ondas mentais, mas podem também nos inspirar através da leitura de um bom livro. A indicação de uma boa palestra... Isso tudo chega para nós pelo canal do superconsciente. Mas o que vem do inconsciente não para de operar. É o tempo todo o nosso subconsciente trazendo seus registros para a nossa faixa de operação na vida atual na nossa encarnação. A diferença, há uma diferença dessas duas forças. Aquilo que já é vivenciado por nós, tem muito mais força do que aquilo que é vivenciado pelo mais alto. Então, aquilo que os Espíritos superiores, que nossos benfeitores já vivenciaram, e nos inspiram aquilo vem em forma de sugestão em forma de aconselhamento aquilo vem dentro de um respeito profundo ao nosso livre-arbítrio aquilo vem de uma forma suave sugerindo propondo inspirando Agora, o que vem do inconsciente vem com uma força, porque a experiência é nossa. E aquilo por dentro de nós tem uma autoridade muito grande. Você já viveu aquilo e já repetiu em várias reencarnações aquele tipo de comportamento. Então, os gritos do inconsciente são muito fortes. E quando isso vem à tona, você é levado a vivenciar aquela expressão do inconsciente numa nova época, numa nova encarnação. Então aquilo que nós vivenciamos há 100, 200, 300, 500 anos atrás, mil anos atrás, e que foi se consolidando, aquilo volta, mas as circunstâncias são diferentes as pessoas são diferentes, a cultura é diferente. Então, aquilo que era correto, era fácil de se viver, por exemplo, há mil anos atrás, quando aquilo vem à tona, hoje, você fala, eu não posso mais colocar isso em prática. Não tem mais condições. A sociedade é outra. Não posso mais decidir as coisas matando as pessoas, por exemplo, eliminando fisicamente meus adversários, meus inimigos, aqueles que se opõem às minhas ideias. No passado era assim, né, que você lutava contra as ideias contrárias à sua, você eliminava o dono da ideia, né, matava e resolvia. Hoje em dia não dá mais para fazer assim, para agir assim, então, muitas coisas que nós adquirimos dentro de determinadas culturas do passado, determinados ambientes sociais, aquilo vem, vem quando a gente quer repetir aquela conduta, aí a gente enfrenta um obstáculo, enfrenta uma resistência, que naquela época até não havia tanta resistência, mas agora existe, porque muita coisa mudou, a ciência mudou, a cultura mudou. Aquilo é costume, aquilo é a nossa segurança. Eu resolvo tudo do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é certo, mas a sociedade está me dizendo que não é assim. As leis estão me dizendo que não é assim. A nova cultura está me dizendo que eu não posso mais fazer aquilo. E aí eu começo a buscar uma renovação desse entendimento. Aquilo está gritando dentro de mim. A minha vontade é fazer aquilo. Mas eu não posso mais. E eu não sei como resolver de outro jeito. Eu não sei como resolver se eu não matar as pessoas, se eu não roubar as pessoas, se eu não infringir. Aí eu preciso agora, então, encontrar uma nova solução para os problemas antigos e aí para me ajudar nesse processo eu tenho os influxos que chegam até mim através do superconsciente e aí eu vou escolher eu vou decidir quero me transformar quero aprender quero resolver os velhos problemas com novas soluções, soluções à luz do Evangelho, soluções à luz da doutrina espírita, solução à luz do discernimento, ou quero continuar resolvendo os velhos problemas como o homem velho resolvia. E aí, então, o meu consciente que é o que vai se apresentar para a sociedade, para a vida em relação com as demais pessoas, para a minha relação com tudo que existe à minha volta, como eu vou me expressar, é a resultante dessas duas forças. Como eu vou... Decidir se eu vou dar mais atenção à força do inconsciente ou às sugestões aos influxos suaves do superconsciente. O que eu decidir, o que eu alimentar mais, vamos supor que eu dê muita importância aos influxos do inconsciente o homem velho gritando. Eu vou me relacionar com a vida, com as pessoas, com a natureza, com as coisas, com as circunstâncias, repetindo as condutas do homem velho. Por exemplo, vamos supor que eu não entendi esse mecanismo. Ah, os mentores estão assim. Lembra o que Jesus ensinou? perdoa 70 vezes, sete vezes aí você fala assim, olha, eu gosto de Jesus eu gosto da doutrina espírita acho muito interessante, mas não me peça para perdoar ninguém não porque pisou no meu calo, eu dou logo uma burdoada homem velho. o homem velho não perdoa ninguém né? ele atropela, passa por cima é uma decisão minha é uma decisão minha. Ou seja, eu estou escolhendo não acolher as luzes do Evangelho, as luzes da doutrina espírita, e estou fazendo a opção pelo homem velho. Eu me sinto à vontade agredindo, atropelando, me vingando, olho por olho. Me sinto à vontade nesse dinamismo. Porque eu tenho feito isso há várias reencarnações. E aí eu começo a me tornar repetitivo. A gente reencarna com aquilo que somos, até o momento da reencarnação. Aquilo se impregna na nossa estrutura espiritual e define a nossa vibração, inclusive no plano da relação interpessoal. Na medida em que nós vamos estudando, trabalhando uma melhor compreensão, buscando a iluminação, buscando discernimento, entendimento, nós vamos tendo possibilidades de decidir. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou na doutrina espírita, por exemplo entrei na doutrina espírita gostei da doutrina espírita estou entendendo o evangelho de Jesus com as luzes que a doutrina espírita traz mas a doutrina espírita ela é chave a porta é o evangelho Jesus é a porta Kardec é a chave a minha meta é a porta chave abre porta? não chave não abre nada quem abre é você não é a chave que abre é você que vai abrir a porta usando a chave então a gente fala às vezes ah, eu estou na doutrina espírita, estou frequentando o centro estou frequentando você tem a chave na mão está conseguindo material você está pondo a mão na chave. Agora, a chave sozinha, o espiritismo sozinho, a doutrina espírita por si só, não abre portas, não. É você que abre as portas. Jesus está te dando a chave, através da doutrina espírita, para que você, usando a chave, é você que tem que usar a chave para abrir as portas. Isso é uma decisão... Pessoal, você tem a doutrina espírita, você tem a chave, agora você vai decidir se vai abrir a porta ou não, porque a chave sozinha não abre. Você pode ler todas as obras do Espiritismo, você pode conhecer a doutrina espírita de A a Z, mas essa chave, chamada doutrina espírita, não abre portas. É você, individualmente, que abre essas portas. Usando o livre-arbítrio. E aí você tem o livre-arbítrio, você tem a chave, você tem o livre-arbítrio, aí você vai decidir, porque a porta está ali, você precisa evoluir. Como é que nós evoluíamos antes? A gente arrombava a porta. Arrombava a porta. Estou evoluindo? Estou. Estou evoluindo. Mas na medida em que eu arrebento a porta, eu deixo marcas kármicas que eu terei que reparar depois. Não é verdade? Eu estou evoluindo, estou arrebentando as portas, estou caminhando com violência, com egoísmo, com... Estou arrebentando essas portas. Você precisa agora pegar as chaves abrir as portas e continuar evoluindo sem deixar marcas kármicas para que você depois tenha que voltar e reparar isso. Uma pergunta interessante, porque o perdão é uma chave. Chave não abre portas. Você, utilizando a chave, é que vai abrir as portas. Agora, o que vai acontecer aqui? Vamos supor, você começa a dar importância ao que vem do superconsciente. E você começa a vivenciar no seu dia a dia, nas circunstâncias da vida, você começa a vivenciar esses influxos do superconsciente. Dia após dia você vai exercitando aquilo. Você vai confiando na doutrina espírita, no evangelho, nas revelações, nos bons sentimentos, nas boas emoções. Você vai aplicando aquilo na sua vida cotidiana. Vocês se lembram de que, que são feitos os registros do inconsciente? Não são de experiências vividas? Não é da prática do dia a dia repeti repetidamente? aquilo não se torna um estilo de vida, que a tendência é ir se repetindo a cada encarnação, você começa a vivenciar na prática os influxos do mais alto. Aonde que isso vai refletir? Nos registros do inconsciente. Você começa a modificar esses registros. Você começa a alterar esses registros. Ou seja, aquilo que vinha antes, até com febre, né? aquela, aquela coisa desesperadora, já está vindo num novo formato, mais leve, mais calmo, mais discernido. Aí você fala assim, nossa, mas como é que eu estou mudando... Você está mudando, por quê? Tá mudando né? porque, senão... porque você já está vivenciando é. na atual encarnação, você já está vivenciando novos comportamentos, novas condutas, uma nova ética na sua vida familiar, profissional, social, religiosa, e isso vai afetar diretamente os registros do subconsciente, modificando esses registros. As dores são menores, né? São menores. Você não apaga os registros do subconsciente. Você dá um novo significado a eles, transformando para melhor esses registros. Esses registros, eles são maleáveis, fluidos. Eles estão pedindo, me transforme. Eles estão gritando lá dentro. Preciso ser mudado. Preciso evoluir. Preciso modificar. Preciso de um novo significado. E quando você vivencia aquilo que vem do mais alto, você vai modificar esses registros e a sua vida, automaticamente, vai se transformar. Entendendo, gente, esse mecanismo, aí você começa a dizer assim, nossa, minha vida está melhor, depois que eu frequentei a casa espírita, tô, tô lá dando passe, trabalhando, tô na mediúnica, comecei a vivenciar melhor no meu trabalho, na minha família, na minha vida social, a vida ficou mais leve, o que está acontecendo? Você está alterando os registros essenciais do seu inconsciente. E aquilo está produzindo uma qualidade de vida melhor para você. A sua vibração está diferente. As suas energias estão diferentes. Por isso que é importante a gente entender esse mecanismo. É fundamental você entender esse mecanismo para que você compreenda e dê valor a tudo que vem do mais alto, tudo que vem, lembrando sempre que chave não abre portas, tem muita gente dizendo assim, ah, eu sou espírita, eu frequento o grupo espírita Erato Macilino, frequento... O grupo espírita A, o grupo espírita B, o grupo espírita... Frequenta o grupo espírita. Isso adianta alguma coisa, gente? Doutrina Espírita traz chaves, né? A chave abre a porta? Não, a chave está ali pendurada, ali. Para você pegar e você ir lá e abrir. Nenhuma chave abre porta. Ela precisa de uma ação humana. Então, a gente tem notícia aí de muitos espíritas que desencarnaram em situação lamentável. Só com o um rótulo de espírita, né? Ah, eu já li todas as obras de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, frequentei a Casa Espírita. Certo, recebeu as chaves, né? Mas chave não abre porta, é você que tinha que abrir essas portas. Se você não vivenciou, se você não... Aproveitou as chaves para abrir as portas da evolução? As portas que o evangelho nos abre? Não adianta a doutrina espírita. Agora, para a gente arrematar aqui, essa explicação da casa mental. A casa mental ela é simbolizada pela arca de Noé. Nós já falamos isso aqui outras vezes. A Arca de Noé, com os três andares, né, os animais, a família e o compartimento superior, simboliza a organização da casa mental, a boa gestão da casa mental. Você entendeu esse mecanismo, aí você começa a organizar a sua vida. Você recebe do alto os influxos, as forças de baixo gritam e você vai fazer a gestão dessas forças, dando prioridade para as forças do alto. Organizou a casa mental. Noé, nos estudos de evolução que a gente faz, Noé... É a redenção de Caim. Caim com a sua casa mental totalmente desorganizada, ouvindo os gritos do inconsciente. Caim era assassino, não é? Na sequência de reencarnações, você tem Caim se redimindo em Noé a organização da casa mental No primeiro piso da arca de Noé estavam os animais simbolizam os nossos instintos Na é verdade, a parte mais animalizada, mais instintiva das nossas experiências e aquilo grita constantemente por dentro de nós, no meio da arca, no compartimento central, você tinha ali a família, as reuniões, a família conversando, se articulando, planejando. É o nosso dia a dia. E no compartimento superior, você tinha as aberturas para o céu, para o tempo, para o clima, para que o ar entrasse. Vinha tudo dos compartimentos superiores. Foi quando Noé lançou aqueles pássaros, né? O passo uma hora, trouxe a folha. Então, você tem a Arca de Noé simbolizando a organização da casa mental com prioridade para os influxos superiores. Perceba que Noé só tomou a decisão depois que recebeu do alto pelo compartimento superior, aquele, aquele ramo de, de folha, né? ou seja, as águas já baixaram. Nós precisamos ver o que está vindo do alto, para que nós possamos conduzir a nossa existência. Aquela história termina só depois que pelos compartimentos superiores chega o influxo toda uma simbologia que nos diz que nós devemos estar sempre em busca da inspiração superior para que possamos tomar nossas decisões no plano consciente a casa mental é simbolizada na bíblia pela arca de noé então cair, ele mata e aí em seguida a sequência reencarnações, de reencarnações a vai resgatando, vai aprendendo, vai espiando, e aí vai organizando a casa mental, vai entendendo esse mecanismo. Né? Por exemplo, nós todos estamos aqui hoje para aprender o quê? Identificar as chaves que a doutrina espírita nos oferece. Mas o objetivo é a chave? O objetivo é a porta. É na porta que se abrem novos caminhos. Então estou recebendo as chaves. A chave sozinha abre porta? Não. Eu é que vou abrir a porta. É preciso de uma ação minha usando a chave para que essa porta se abra. Então hoje nós estamos organizando nossa casa mental. Eu estou aprendendo a identificar essas chaves para poder usá-las no Evangelho, compreender o caminho, a verdade e a vida e caminhar na minha evolução... Levando sempre as chaves. Né? Levando sempre <risos> as chaves para abrir as portas da evolução. Nós não podemos mais arrombar as portas as portas da evolução não precisam mais ser arrombadas por nós nós podemos abrir com as chaves que estamos recebendo tá claro minha gente então compreendendo isso aqui a gente pode fazer opções né como é que eu vou conduzir o meu dia a dia a minha vida eu vou ouvir os gritos do inconsciente, dizendo, Marcelo, atropela, passa por cima, olho por olho, dente por dente, ou vou ouvir os influxos do mais alto, discernimento, calma, perdoa, aguarda circunstâncias. Então, você entendendo esse mecanismo, você pode fazer um projeto, de estilo de vida, né, o objetivo é esse, tá bom, tá claro, importantíssimo para todos nós.